0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, está começando o programa Voz Diocesana. Aqui pela sua rádio preferida, eu, Janaine Castro, de Inhapim. Sua amiga de todos os dias, estou chegando mais uma vez para te fazer companhia neste programa de evangelização, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Seja onde você estiver, sinta-se abraçado por toda a nossa equipe. Seja bem-vindo!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 25 de janeiro, a igreja celebra a conversão de São Paulo apóstolo. Saulo, que depois tomou o nome de Pedro, nasceu em Tarso, capital da Cilícia. Da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja... Pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso, estudando as ciências gregas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nesta época, conheceu o cristianismo, que era tido como seita na época. Tornou-se então um grande inimigo desta religião e dos seguidores desta. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles daqueles que o apedrejaram como uma atitude de aprovação. Autorizado a buscar e identificar os cristãos, prendia-os, enfim, acabava com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote Caifás poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. Entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe, Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali, orando. Procurando Saulo, no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo... Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visita e sejas cheio do Espírito Santo. Saulo levantou-se cheio de alegria. Ananias declarou-lhe o que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito de sua vocação e o batizou. A festa litúrgica da conversão de Saulo, própria da Igreja Latina, Apareceu no século VI. A comemoração do dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência, como um dos doze. Pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. São Paulo, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Geraldo Barbosa, da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Chalé.
2: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Então Jesus disse-lhes, vão pelo mundo inteiro e anuncie a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo e quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes. Expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando colocarem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nesse dia que celebramos a festa da conversão de São Paulo, Jesus nos envia em missão, enviando seus onze apóstolos. O envio feito por Jesus tem claro o objetivo de dar continuidade à sua obra. Jesus acrescenta, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a salvação está condicionada a crer e ser batizado. Crer, meus irmãos, é acreditar, se convencer a ponto de desejar convencer aquelas pessoas que estão ao nosso redor de uma nova verdade. O batismo é o rito iniciático do cristianismo, um processo de transformação e mudança de vida na pessoa. É o sacramento que nos liga a Deus e a porta de entrada para os outros sacramentos. A salvação é uma ideia de ir para o céu no último dia. A ideia geral é esta mesma, mas também pode ser entendida como ser salvo das mentiras, do ódio, da ganância, da desobediência, enfim, salvo do pecado pode ser a nossa salvação uma libertação daquilo que nos tira do caminho de Deus então todo aquele que crer e for batizado assume uma vida nova Jesus acrescenta aqueles que crerem terão como sinal a expulsão dos demônios em meu nome tudo, meus irmãos, que fere os ensinamentos de Deus em nossa vida tem o dedo do mal À medida que o cristão transforma-se pelo batismo, expulsa de sua vida um conjunto de comportamentos maus. Da mesma forma, em sua missão, poderá convencer e converter pessoas, ajudando-as a expulsar aquilo que lhes faça mal. Falarão novas línguas. Na vida de um convertido, tudo é novo. A sua linguagem passa a ser nova na medida que tem nova crença, novos comportamentos, novo jeito de viver. Se pegar uma serpente ou beber veneno, não lhe fará mal algum. Bem, meus irmãos, para realizar a sua missão, o cristão muitas das vezes tende a adentrar ambientes, visitar lugares, conviver com pessoas cujo comportamento diante de Deus são como serpentes, traiçoeiras, ou como veneno, mortal. Mas isto não afetará o missionário, porque sua missão é clara e o Espírito Santo está com ele. Impondo as mãos sobre doentes, eles serão curados. A doença, para Cristo, não é o que afeta o nosso físico, mas sim a nossa alma. Neste sentido, meus irmãos, a pessoa batizada, que se torna missionária, cura porque ele ensina o caminho, aponta o Cristo como a nossa meta de vida. Louvado assim, ser nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: bancárias digitais, aquelas que só funcionam pela internet, aplicativo e caixa eletrônico, deixaram de ser mais um modismo e caíram no gosto popular. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que um em cada cinco brasileiros só utiliza esse tipo de conta. E 30% destas pessoas estão nas classes D e E. O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, afirma que este processo foi impulsionado pelas famílias de renda mais baixa.
3: Ter conta em banco significa também um restabelecimento da dignidade das pessoas. O que a gente viu é que esse processo de crescimento do número de bancarizados foi fortemente impulsionado pelas classes D e E, que são aquelas que eram elegíveis ao auxílio emergencial, e teve uma participação muito grande das fintechs, que são aquele modelo de conta
4: eletrônica que exige muito menos burocracia na hora de proporcionar uma abertura de conta corrente. As fintechs são aquelas empresas que oferecem serviços financeiros por meios exclusivamente tecnológicos, como o telefone celular. De acordo com Renato Meirelles, o uso das contas digitais é um caminho sem volta.
3: Nós temos toda uma geração de, de brasileiros que estão se bancarizando já diretamente através de uma fintech criando uma cultura de educação financeira, de relacionamento com os bancos, que começa a partir do celular. Isso significa que essa nova geração de bancarizados que surgem vai, sem dúvida nenhuma, pautar uma
4: grande transformação no sistema financeiro do Brasil e do mundo. O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, acrescenta que o uso de contas digitais também é um primeiro passo para que as pessoas tenham mais educação financeira. E quando estiverem numa situação mais confortável, consigam investir com mais facilidade. Meirelles destaca que a transparência é o principal fator que leva o consumidor a escolher uma conta digital. Ele sabe exatamente se paga, quando paga e quanto paga, coisa que ele nunca tinha
3: claro antes ele não precisa se submeter a longos e burocráticos processos, que são quase de humilhação para provar que ele é ele, que ele tem condições de abrir uma conta bancária. Ele passa a enxergar na palma da própria mão uma forma de se relacionar diretamente com a sua instituição financeira. Durante muito tempo, os brasileiros ficaram acostumados a um tipo de banco em que o consumidor tinha que ficar atento para saber se não tinha nenhuma taxa sendo cobrada sobre algum. que ele não tinha solicitado.
4: Em geral, as contas digitais podem ser abertas sem sair de casa. Normalmente, é preciso enviar fotos do rosto e do documento de identidade. O consumidor só precisa ficar atento para não cair em golpes. A principal dica é baixar o aplicativo oficial do banco na loja de aplicativos do seu celular e fazer todo o cadastro por lá. Os bancos não pedem documentos por e-mail nem por aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Diocese,
5: Não
1: paróquia. A minha paróquia. Igreja em Ação. Igreja em
0: Ação.
1: Aconteceu no último dia 22, na paróquia São Domingos de Gusmão, de Ubaporanga, o segundo encontrão de jovens. Que noite linda para Jesus! Com muita música, dança, alegria da juventude. Houve uma pregação do seminarista Gustavo Pio Soares, seguido de Adoração ao Santíssimo, conduzido pelo vigário paroquial Elias Garcia. Hoje, no quadro Igreja em Ação, vamos ouvir um pouco mais sobre como foi este segundo encontrão de jovens da paróquia São Domingos de Guzmão.
6: Olá! Meu nome é Carlos Henrique Cordeiro Gomes, eu sou da paróquia São Domingos de Gusmão de Ubaporanga, Poranga e hoje eu venho aqui comentar um pouco com vocês sobre como foi o nosso segundo encontrão de jovens que aconteceu neste último sábado dia 22. Foi um encontro muito especial para mim que sou acólito na paróquia e também sou um dos ajudantes, um dos organizadores que estou à frente de estar ajudando a realizar os encontros. Este é o nosso segundo encontrão de jovens. Já tivemos o primeiro, que foi São José do Batatal. E agora, todo mês, teremos um encontrão de jovens buscando e visando ampliar a participação dos nossos jovens na comunidade, na igreja, nas pastorais. Neste último encontro, tivemos a participação de quase 200 jovens, quase 200 jovens muito animados, muito empenhados em estar participando, em estar ajudando também a organizar, que eu, os acordes da paróquia, organizamos o encontro, nós ficamos à frente de estar olhando tudo que foi feito, tudo que foi realizado aqui nesse nosso último encontro na Matriz. E eu espero, eu tenho grande certeza que o próximo vai ser ainda melhor este próximo encontro que vai ser realizado lá em São Sebastião do, do batatal um distrito e também comunidade rural nossa. Temos o planejamento de fazer, de continuar realizando os encontros mensalmente em cada comunidade, comunidade rural e também comunidades da zona urbana. Então, como falei, superou minhas expectativas, foi muito bom, estou muito feliz e gostaria de agradecer a todas as pessoas que ajudaram, a todas as pessoas que participaram.
7: Oi, meu nome é Tiara, sou da comunidade São Zé do Natal, da paróquia São Domingos do Grosmão, e eu vim aqui falar sobre o encontro de ontem, dia 22, que aconteceu no Laporanga. O encontro foi sensacional, um dos melhores encontros que eu já fui, e estou ansiosa para o próximo encontro, claro que eu não vou perder, da fé de Deus voltar junto, a parte onde o padre fez a palestra dele com o Santíssimo Sacramento foi arrepiante, parecia até que estava fazendo frio, mas não era frio, era o um arrepio mesmo do Espírito Santo que estava acontecendo dos jovens. E a parte também dos louvores, onde os jovens se soltaram e se sentiram à vontade de casa. Foi um dos melhores encontros que eu já fui, obrigada. Ei, meu nome é Maria Fernanda, eu sou acolhita aqui da
1: paróquia São Domingos de Gusmão em poranga E eu participei do segundo encontrão de jovens que realizamos aqui neste sábado. E eu posso dizer que esse encontro, para mim, assim, foi maravilhoso. Foi um encontro em que nós tivemos o louvor, louvamos muito a Deus, agradecemos. Tivemos um momento de reflexão em que a gente
7: podia olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados para tentar ser melhor, teve um momento da escuta da palavra,
1: que também foi de grande valia para mim, tenho certeza que para muitos jovens. E tivemos também a adoração ao Santíssimo Sacramento, que ele a gente pôde se prostrar e adorar aquele que por nós deu a vida. Enfim, foi um dos melhores encontros que eu já participei, me doei 100%, estava ele de corpo e alma, e
4: já estou esperando o próximo.
5: Para me mostrar que só contigo a vida ganha cor yeah Fazer ver vesti...
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo
5: Intimidade com
2: Deus Com Ana Scarabelli Scarabelli.
3: Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado O amor é o fundamento seguro Vivemos num tempo em que todos têm a preocupação de endireitar o mundo Mas poucos querem começar consigo mesmos pelo aniquilamento completo e doação a Deus. A vida espiritual é também deixar-nos ser tocados e começar a mudança a partir de nós, é de dentro. É a santidade que endireita o mundo e o salva. Enquanto os apóstolos não estiveram no ponto da perfeição requerida pelo Espírito Santo, não se mexeram do cenáculo nem saíram pelos caminhos da terra para empreender a gigantesca obra da salvação e reforma dos homens. É pela santidade, é pela perfeição na liberdade do Espírito Santo. É o Espírito que move, move mudando a partir de nós. As almas pequeninas, aparentemente fracas e sem força, estão na verdade fundadas na rocha onde se adestram para o combate, ou antes, Deus as tem escondida e Ele mesmo combate por elas. Deixemos-nos ser tocado pela força do amor de Deus. O amor é o fundamento seguro, a mudança começar a partir de mim, de dentro, no interior, para que borbulhem rios de água viva, a fonte que é o Senhor. Assim vivamos uma vida intensa de oração. Fiquemos em paz.
7: Canta o meu coração, oh, Jesus. transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos amigos, o programa desta terça-feira já está chegando ao final. Muito obrigada a você que esteve sintonizado conosco. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Continue em sintonia. Um grande abraço e até lá.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.